nous sommes les CE1B de l'école Maurice Torres B. Notre maître est Boris. Le compte que vous allez écouter est le travail de toute l'école. Le titre est Un village glacé. Uh -huh. La petite Alice. Mm -hmm. Le monstre. La, la marque de l'hiver. Et nous, on a créé les sons. Jean-Carl Feldjis nous a appris comment bruiter une histoire. Vous entendez ou pas Oui Vous trouvez ça bien ou pas bien Bien Allez, vous pouvez voir les yeux, les amis. Alors, regardez, je prends un petit balai en pâte. Je n'ai pas gratté ici, ni là. Je ne me suis pas gratté la tête non plus. Tu as pris les pommes de taille, Ah, tu vas voir, regarde, j'ai gratté avec le bout de mes petits doigts, comme ça. Comme si je me grattais la tête. Et quand je fais ça devant mon micro, déjà j'ai le bruit, j'ai le crépitement d'un petit feu. Bruiter, ça veut dire faire avec des instruments. De... Au lieu de parler, on peut faire avec des instruments le bruit. On prend une balayette et puis on prend des pommes de pain et puis on utilise ses mains pour faire le bruit du feu. Alors on m'a fait comment faire du feu, le, la, la sur, quand les gens ils glissent sur la glace, le monstre. Pour faire du patin à glace, on prend une cuillère et on la graisse sur la table dans tous les sens. Bonjour Saïdou Bonjour Marie <rire> Pour faire le bruit des oiseaux, on prenait des gants et on, on les... Secoué. Comment est-ce qu'on faisait le pas des enfants dans la neige On prend un doudou avec des perles et on l'écrase. On a pris un micro spécial. Parce que ça, il y avait une boîte, on pouvait faire un bruit bizarre et un bruit gros. Et nous, on s'est servi du bruit gros pour faire le monstre. C'était le bruit pour faire la magie. Alors, il y avait, c'était un rond. Il y avait un gros trou au milieu. Il y avait un, un ressort qui bougeait quand, quand on le tenait. Ça faisait un bruit un petit peu comme la magie. une fois, un village perdu dans les montagnes au milieu du Tibet, où l'hiver ne finissait jamais. Les toits des maisons étaient toujours recouverts de neige et l'eau des rivières restait toujours gelée. Il faisait tellement froid que les habitants de ce village devaient se déplacer en patin à glace sur la rivière gelée qui traversait le village. 
Les enfants adoraient faire des batailles de boules de neige. Ils s'amusaient à patiner sur les étangs gelés du village. J'ai pas envie de jouer. Seule la petite Alice n'aimait pas patiner, ni jouer à faire des batailles de boules de neige. Elle avait été trouvée un soir encore plus froid que les autres sous le pont du village. Les habitants n'étaient pas riches, mais ils s'entraidaient les uns les autres. Un feu brûlait toujours au centre du village pour réchauffer les visiteurs. Dans les forêts autour du village, les animaux étaient nombreux. Chaque semaine, une équipe de chasseurs partait chasser des animaux pour nourrir tout le village. Il fallait donner une partie du gibier au seigneur du royaume qui habitait au sommet de la falaise. Un soir, on entendit le bruit des chiens et des corps de chasse. C'était le retour attendu des chasseurs. Ils semblaient épuisés et la peur se lisait sur leurs visages. Mais surtout, les chasseurs ne rapportaient aucun gibier. Pas de reine, pas de sanglier, pas de lièvre, ni même le moindre petit écureuil. Ce soir-là, un vol d'oiseaux noirs commença à tourner au-dessus du village. Nul ne les avait vus auparavant. Mais cela était certainement des oiseaux de malheur. En effet, les chasseurs, à leur retour, racontèrent au reste du village ce qui leur était arrivé lors de la chasse. Leurs mains et leurs voix tremblaient encore en racontant ce qu'ils avaient rencontré au cœur de la forêt. Cela avait été une expérience terrible, effrayante, qui leur avait donné envie d'implorer pitié. Les villageois écoutaient avec beaucoup d'attention quand le chef des chasseurs commença à expliquer. Au début, on n'était pas inquiet de ne pas voir d'animaux. On a pensé qu'ils étaient cachés plus loin dans la forêt, quand soudain, on a vu des empreintes de pattes qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, on s'est rapproché car on pensait que c'était un gros ours, dit un autre chasseur. Mais ensuite, une ombre gigantesque a commencé à bouger derrière les troncs d'arbres. Mais on n'arrivait pas à voir ce que c'était. Puis, quand on s'est rapproché, c'était terrible à voir. C'était gigantesque avec des pattes velues et des yeux pleins d'yeux terrifiants, beaucoup d'yeux et des mandibules tranchantes et coupantes, comme des grands couteaux. Cela ressemblait à une araignée géante, mais elle avait la peau verte et noire. Mais le pire, c'est qu'elle avait une marche sur son gros ventre. Cela ressemblait à quelque chose que j'ai déjà vu, j'en suis sûre, reprit le chef des chasseurs. Il pointa son doigt vers Alice. C'est la même marque qu'Alice porte sur sa main. Je l'ai vue un jour qu'elle ne portait pas ses gants. Je l'ai reconnue, j'en suis sûre. Alors, tout le village, surpris, se tourna pour scruter Alice. Les chasseurs et les habitants entourèrent la petite Alice et commencèrent à l'interroger. C'est quoi cette marque sur ta main Je ne sais pas, elle est là depuis longtemps. Et tu as mis avec le monstre De quel monstre parlez-vous Pourquoi tu la même marque que celle du monstre Oh, regardez là-bas Les chasseurs regardèrent vers la forêt. Alors, Alice s'échappa du village et se précipita en courant d'un autre côté, vers la grande forêt. Dans la forêt, Alice aperçut le monstre loin. Elle se dit... Oh là là, s'il me voit, il va me dévorer. Elle décida d'espionner le monstre en restant caché. Soudain, le monstre se transforma en humain. Mais c'est Vincent, le fils du châtelain. Tout à coup, 
Vincent vit Alice derrière un buisson. La route devant le monstre et poursuivit la petite fille. Il la suivit jusqu'à une grotte qu'il ferma avec des rochers. Alice marchait lentement, les bras en avant dans l'obscurité. Thank you.